2: ONEMI actualiza alerta temprana preventiva para la región de Atacama por evento meteorológico. En tanto que Carabineros realiza servicios reforzados en las playas. El presidente Piñera inaugura planta desaladora que aseguraría agua potable al 75% de Atacama. Diputada Chicardini, tras conocer la licitación del litio, acusando al presidente Piñera y su gobierno, señalando que se burlan hasta el final de los chilenos. El detalle de estas y de otras informaciones en breve.
1: El primer servicio informativo independiente del norte del país. Noticias, política, deportes, comentarios y análisis en profundidad de los hechos que importan. RCI Noticias. Porque sabemos de noticias y contamos solamente noticias.
2: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Hoy es jueves 13 de enero del año 2022. Saludamos a todos los amigos que hasta ahora nos acompañan a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les cuento que de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, mediante su alerta meteorológica indica que desde la noche del viernes 14 hasta la noche del sábado 15, se prevén precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo en el sector de la cordillera de la costa, sectores de Valles y Pampa de la región de Atacama. Además, se mantiene vigente la alerta meteorológica, la cual prevé precipitaciones moderadas a fuertes en el sector de la precordillera Salar y cordillera de la región desde la tarde del jueves 13 hasta la noche del sábado 15 de enero. Los montos de precipitación esperado son los siguientes. Cordillera de la costa el día jueves... Se espera, perdón, el día viernes se esperan entre 5 y 8 milímetros y el sábado 16 entre 8 y 10 milímetros. En Pampa nos esperan precipitaciones para el día jueves y se esperan entre 5 y 8 milímetros para el día viernes y 8 y 10 milímetros para el sábado 16. Les contamos también que la precordillera el día jueves se esperan entre 10 y 20 milímetros y el viernes, tanto precordillera como cordillera, entre 15 y 25 milímetros para el viernes 14 y también entre 15 y 25 milímetros para el sábado 16. Adicionalmente, mediante el aviso meteorológico, también se prevé el desarrollo de probables tormentas eléctricas desde la tarde del viernes 14 hasta la mañana del sábado 15 de enero en los sectores del litoral Cordillera de la Costa valles transversales y pampa de la región. En tanto que, según lo indicado por Cernagio Min, en la actualización de su minuta técnica por peligro de remociones en masa en la región de Atacama, la posibilidad de ocurrencia de remociones en masa, tales como aluviones, deslizamientos y o caída de rocas o derrumbes en zonas de cordillera de la costa, valle transversal, pampa y sectores de precordillera y cordillera. De ocurrir estos eventos, sus efectos podrían observarse hasta las zonas costeras, especialmente a través de valles, ríos y quebradas. En consideración a estos antecedentes, que suponen un aumento del riesgo asociado a estas variables meteorológicas, es que Onemi Atacama actualizó la alerta temprana preventiva a regional por evento meteorológico que se mantiene vigente hasta que las condiciones así lo ameriten. Les cuento que el plan Verano Seguro 2022 impulsado por carabineros de la prefectura de Atacama, especialmente las concurridas playas de Chañaral, Caldera y la provincia de Huasco, considera un incremento en los recursos humanos y logísticos destinados a resguardar la seguridad de las personas. Parte del contingente policial a cargo de estos servicios fue presentado por el propio prefecto de Atacama, teniente Patricio Martínez Chade, quien manifestó que este plan reforzado busca asegurar vacaciones tranquilas a todos quienes visitan las principales playas de la región. A través de completos operativos en terreno, con personal reforzado de la Escuela de Suboficiales de Santiago de Chile, Carabineros realiza diversas actividades para prevenir y controlar el uso de alcohol y drogas en las playas, así como también evitar el robo de vehículos y especies en su interior, entre otros ilícitos. Con la presencia del presidente de la República, Sebastián Piñera, se dio por inaugurada oficialmente la primera desaladora estatal de Chile. La planta, que es la más moderna a nivel nacional, garantizará el consumo de agua potable para más de 200.000 personas en las comunas de Caldera, Chañaral, Copiapó y Tierra Amarilla. El mandatario señaló que es un proyecto que viene de mucho tiempo y que llega en el momento más oportuno que podía llegar. La sequía es un problema muy grave y por esa razón estamos diseñando e implementando un plan para preparar a Chile. Lo dijo también acompañado por el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia. La planta cuya construcción consideró una inversión de 250 millones de pesos, está ubicada en el sector de Punta Zorro, en la comuna de Caldera, y tiene una vida útil de 40 años. Desde allí el agua de mar es desalinizada e impulsada a través de 39 kilómetros de tuberías a los distintos puntos de abastecimiento de las comunas de Caldera, Chañaral, Copiapó y Tierra Amarilla. Su respaldo a la presentación de un requerimiento ante la Contraloría por parte del Partido Socialista para impugnar el resultado del proceso y su absoluto rechazo a la actitud del gobierno manifestó la diputada socialista Daniela Chicarrini tras el anuncio de adjudicación de la licitación del litio a dos empresas horas antes del inicio de la sesión especial de la Cámara de Diputados solicitada por la oposición precisamente para analizar los alcances y múltiples cuestionamientos al citado concurso. La decisión del Ejecutivo de adjudicar a la multinacional China BID y a la firma Servicios y Operaciones Mineras del Norte con ofertas por sobre los 120 millones de dólares y la llegada del Ministro de Energía al Congreso con casi una hora de retraso motivaron incluso el retiro en pleno en señal de molestia de la oposición de la Sala de la Cámara previo al inicio de la sesión especial.
5: Bueno, con esta decisión no solo de adjudicar, sino que hasta de adelantar la licitación del litio, pese a todos los cuestionamientos de la ciudadanía, de las comunidades indígenas, de otro poder del Estado, del Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas, del presidente electo, de los gobernadores regionales como el de la región de Atacama, a pesar de todo eso, el presidente Piñera y su gobierno decidieron adelantar esta adjudicación y demostrar su interés de burlarse hasta el final de todos los chilenos y chilenas. Quiero decirles que en el fin de los cuatro años de su mandato, con esta licitación poco transparente, poco clara, en contra de los intereses de Chile, este gobierno se está graduando como uno de los más miserables y el presidente Piñera tal vez como el peor presidente de la historia elegido democráticamente.
2: En esa línea, Chicardini respaldó la decisión de la bancada del Partido Socialista de acudir durante la jornada del jueves a la Contraloría General de la República, esto para impugnar el proceso por vicios de constitucionalidad.
5: Nosotros como bancada del Partido Socialista estuvimos haciendo un análisis al interior de la bancada en la que se decidió que si se llegaba a la adjudicación iríamos a la Contraloría a hacer entrega de una presentación, ojalá con el respaldo de toda la oposición, y que se va a hacer el día de mañana jueves, para que para revertir esta decisión en base a varios cuestionamientos y vicios como, por ejemplo, el no considerar las recomendaciones de la Comisión Chilena de Energía Nuclear respecto a la explotación del litio.
2: Finalmente, Chicardini rechazó las comparaciones desde el oficialismo por decisiones tomadas hacia el final del gobierno de la expresidente Michelle Bachelet.
5: Este llamado a licitación es una verdadera ley de amarre del presidente Piñera en la que está entregando en un proceso en el que no conocimos la base de licitación una parte significativa del litio de todos los chilenos y chilenas en una licitación sin diálogo sin claridad del impacto medioambiental, del impacto en los salares, en el agua, en la biodiversidad de las comunidades indígenas, los territorios, y sin darle valor agregado. Es una situación impresentable. Ni siquiera sabemos si tendrá efectos o no en los salares de pedernales y maricunga que existen en la región de Atacama. Bueno, lo que sí ya tenemos claro es que una vez más no se les ocurrió ni por si acaso contemplar beneficios, compensaciones o aportes a los territorios que sufrirán la explotación por los pasivos ambientales, por el daño a la salud de esta actividad, etcétera, etcétera.
2: Daniela Chicardini finalizó señalando que es muy burdo querer empatar también con un proceso que implicó la entrega de derechos a Codelco, es decir, a otra empresa del Estado y no a privados, ni tampoco justificarlo con el acuerdo con SQM, que aunque era el gobierno nuestro, dijo la diputada, nosotros también cuestionamos fuertemente en su momento, pero la derecha en su momento no lo cuestionó, señaló la parlamentaria. Vamos a una breve pausa y regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Una presentación de Cernatura Atacama y Micasino.com. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son
2: noticia. Siga junto a nosotros. Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Les cuento que al menos unos 40 bolivianos resultaron damnificados por el incendio ocurrido en la toma Laguna Verde de la ciudad de Iquique, en el norte de Chile según confirmó el gobierno de Luis Arce, quien dice gestionar ayuda para estos ciudadanos. El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, explicó que hasta el momento se contabilizó 40 bolivianos, quienes resultaron damnificados, pero que afortunadamente se encuentran estables y fuera de peligro, según un comunicado de prensa del Viceministerio de Comunicación de Bolivia. Actualmente, nuestro consulado general está contactando a cada una de las familias de los afectados, para ayudar con los trámites y documentación que los damnificados puedan necesitar. Las autoridades bolivianas verifican que quienes requieren este apoyo consular para luego asistirlos con la emisión de documentos de manera gratuita, indicaron. Un total de 214 personas han ingresado al centro de primera estadía para migrantes en Antofagasta, que es operado por la Fundación Corazones Unidos y se emplaza en el camping Rucamóvil en el borde costero sur de la comuna. El doctor Alejandro Álamos, presidente de la fundación, explicó que desde el 1 de noviembre, cuando inició su funcionamiento, hasta el martes 11 de enero, el recinto ha albergado a 104 niños y 110 adultos, quienes por un tiempo de 5 días como máximo cumplieron burbuja preventiva. En el lugar, un camping con áreas de esparcimiento, juegos, canchas con capacidad para 30 personas recibieron cuatro raciones diarias de alimentación, alimentación odontológica médica, además de ayuda con vestuario, útiles de aseo personal y actividades que monitores realizan con los menores. La Corte de Apelaciones de la Serena rechazó un recurso de protección interpuesto por la ONG Oceana contra la Comisión de Evaluación Ambiental que el 11 de agosto pasado aprobó con condiciones el polémico proyecto minero portuario Dominga. Dominga había sido rechazado el 2017 por la misma comisión. Sin embargo, el Tribunal Ambiental de Antofagasta determinó el 16 de abril que la propuesta volve, eh, volviera a ser revisada y votada tras acoger una reclamación que había interpuesto la empresa responsable, Andes Iron, ligada a la familia de Carlos Alberto Delano. Ante ello, el 4 de agosto, la comisión, mediante la resolución exenta número 146, retrotrajo el proceso para llevar a cabo una nueva votación, que una semana después se saldó con el visto bueno al megaproyecto que pretende construir una mina de hierro y cobre y un puerto en la comuna costera de Leguera, Acusando que esta situación adoleció de vicios de ilegalidad, ya que no se estaría cumpliendo un requisito esencial del sistema de evaluación de impacto ambiental consistente en la etapa de participación ciudadana en aquellos casos en que los proyectos son objetos de modificaciones significativas, es que Oceana había presentado un recurso de reposición contra la misma ante la comisión. Un incendio afectó la mañana del miércoles a 11 locales comerciales en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso. La emergencia ya controlada se originó alrededor de las 7 horas con 30 minutos en el sector de calle San Antonio con 14 norte y fue combatida por cerca de 10 unidades de bomberos de la ciudad Jardín y también de Valparaíso. El comandante del cuerpo de bomberos de Viña del Mar, Con Patricio Brito, indicó que se quemaron 11 locales comerciales que estaban pareados con diferentes productos en el interior como bicicletas, soldaduras, calzados y lácteos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos. Estamos presentando
1: RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros
4: Gobierno de Chile.
2: Este 16 de enero, desde las 20 horas, una nueva edición de su programa Cassette RCI estará junto a ustedes. presentaremos los grandes éxitos del compositor y director de orquesta español, Augusto Algueró. Augusto Algueró y todos sus grandes éxitos este 16 de enero en RCI Medios.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia.
2: Siga junto a nosotros. Vamos de inmediato con el último bloque de noticias aquí en RCI Medios. Les cuento que la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile acogió un recurso de hecho ingresado por la defensa de Franco Parisi, ex candidato presidencial, en el marco de la millonaria deuda por la pensión de alimentos de sus hijos. Según consigna la tercera, el tribunal se abrió a discutir la nulidad de las notificaciones que se han realizado durante el proceso, lo que incluye la orden de arraigo que pese en su contra por esta materia. A fines de septiembre se conoció que el líder del partido de la gente mantenía una deuda de 207 millones de pesos por concepto de pensión de alimentos. Luego dieron a conocer a través de la prensa nacional que el tercer tribunal de familia de Santiago resolvió, resolvió rebajar a 122 millones la deuda de Parisi. En otras informaciones, el gobierno resolvió con satisfacción el mea culpa de la Fiscalía por los errores en el caso del pequeño Tomás Bravo, esperando la delegación presidencial del Biobío que los responsables sean sancionados. Los querellantes, en tanto, dijeron que era necesario ese pronunciamiento, pensando en la confianza que la gente debe tener en el Ministerio Público. Inmediatas reacciones generaron las palabras de la fiscal regional de Biobío, Marcela Cartagena, durante la cuenta pública, donde admitió errores cometidos al inicio de la investigación y que mantienen el caso del pequeño Tomás Bravo en la total incertidumbre sobre su desaparición y también sobre los responsables de su muerte. Les cuento en otras informaciones que la Plataforma Digital de Participación Popular de la Convención Constitucional está habilitada del 22 de noviembre de 2021 y en un mes y medio de funcionamiento, Ocho iniciativas populares de norma ya consiguieron las firmas ciudadanas requeridas para que sean debatidas por el órgano redactor de la nueva Carta Fundamental. Las propuestas que reúnan 15.000 patrocinios serán discutidas en las comisiones temáticas correspondientes, donde necesitarán quórum de mayoría simple para que pasen a ser votadas por el Pleno, que deberá aprobarlas por dos tercios para su incorporación en la nueva Constitución. Una de las iniciativas más notables fue la que alcanzó los requisitos establecidos por la Convención y en la propuesta denominada Derecho a la Vida, con más de 20.000 apoyos que apunta a protegerla desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, impulsada por la organización Siempre por la Vida que es reconocida defensora de los derechos del no nacido y de la Fundación Chile Siempre, plantea incluir en el texto constitucional que se garantice el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de cada ser humano y la garantía de no sufrir torturas u otros apremios ilegítimos que son personas, todos los individuos de la especie humana. La dignidad de todo ser humano es inviolable desde el instante mismo en que inicia su existencia natural, que se produce en la concepción y que la ley protege la vida de quien está por nacer. Con esta información vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos, para esta jornada de día jueves 13 de enero del año 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos y siga usted en nuestra sintonía. Usted ha
1: quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias.
0: te entiende, te comenta lo que vienen vas contigo donde quieras. La radio es tú, la radio es tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, quien te escucha. La radio es tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida. La radio es tú.